0: V dnešnej epizóde spravodajskej relácie magazínu Nové mesto Výber NM sa dozviete, ako Slovensko a Poľsko nadalej budujú dialóg. ako sa dá aj pandémia koronavírusu použiť ako námet na rozprávky, ako pápež František podporil Organizáciu Spojených národov. A ako skončil dojímavý príbeh muža z Afganistanu, ktorý s napätím sledovala celá Amerika? Prajem vám príjemné počúvanie. Slovensko a Poľsko vo Varšave posilnili vzájomné vzťahy. Na pracovnú cestu so sebou premiér zobral aj 30 detí z detských domov. Premiér Igor Matovič odišiel v piatok 3. júla do Varšavy, kde sa stretol s premiérom Českej republiky, maďarským premiérom a poľským premiérom. Ešte pred samotným rokovaním krajín v 4 ale došlo k bilaterálnemu stretnutiu. Pri príležitosti prvej oficiálnej cesty Igora Matoviča do Poľska sa slovenský premiér stretol s poľským premiérom Moravieckým na pôde úradu vlády Poľskej republiky. Na svojom webe teraz SK o tom informovala tlačová agentúra Slovenskej republiky. Igor Matovič počas oficiálnej návštevy Poľska túto krajinu viackrát chválil a povedal, že Poľsko by malo byť pre Slovensko vo viacerých oblastiach vzorom. Konkrétne hovoril napríklad o tom, ako Poľsko využíva eurofondy. Podľa Denníka ZME premiér Slovenskej republiky povedal, že v Európskej komisii počujeme len dobre na Poľsko, ako narába s čerpaním európskych prostriedkov. Igor Matovič ešte dodal, že Slovensko má žiaľ s touto oblasťou problém a Poľsko by mu malo poslúžiť ako vzor. Na túto cestu premiér preto pozval aj Veroniku Remišovu, ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá má túto oblasť na starosti. Premiér ďalej spomenul boj proti korupcii. V boji proti komunizmu bolo pre nás Poľsko vzorom. V boji proti korupcii je dnes Poľsko najmä vo východnej a strednej Európe rovnako vzorom, povedal premiér podľa tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Matovič spomenul aj koronavírus. Povedal, že pandémiu obidve krajiny dobre zládli. Dodal ale, že boj ešte neskončil. Moraviecky podľa sme ZME vyzdvihol to, že Poľsko a Slovensko majú priateľské vzťahy a povedal, že do Poľska pozýva slovenských turistov a investorov. Slovenského premiéra Igora Matoviča ubezpečil, že obchodná spolupráca Poľska a Slovenska sa postupne obnovuje. Prerušila ju pandémia koronavírusu, ktorá prerušila obchodné spolupráce krajín po celom svete. Po tomto bilaterálnom stretnutí premiérov oboch krajín čakalo rokovanie premiérov krajín V4, teda Česká, Maďarska, Poľská a Slovenska. Obaja sa presunuli do paláca Belveder, kde sa rokovalo predovšetkým o ekonomickej obnove krajín po pandémii vírusu SARS-CoV-2, imigrácii a iných dôležitých celoeurópskych otázkach. Premiér Českej republiky zároveň odovzdal rotujúce predsedníctvo vo vyšehradskej štvorke Poľsku. Táto oficiálna cesta Igora Matoviča bola istým spôsobom veľmi špecifická. Na palube vládneho špeciálu, ktorý slúži vláde na oficiálne cesty, bolo aj 30 detí z detských domov, ktoré v lietadle sedeli poprvýkrát a premiérou pre nich bola aj cesta do cudzej krajiny. Sprievod im robil Ján Herák, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý vyrástol v detskom domove. Počas oficiálnych vládnych stretnutí tieto deti spoznávali Varšavu. Informoval o tom portál Dnes24. Rozprávky o koronavíruse? Dve organizácie sa spojili, aby učili deti tolerancii. Pandémia koronavírusu možno na prvý pohľad pôsobí skôr ako námed na priemerný hororový film, no dve organizácie si myslia niečo iné. Koronavírus im poslúžil ako námed na zbierku rozprávok. Rozprávky vznikajú vďaka spolupráci Združenia FEMAN a Slovenskej knižnice pre nevidiacich Matia Hrebendu v Levoči, informoval o tom Korzár. CD nosiče, ktoré tieto dve organizácie spoločnými silami vytvorili, obsahujú tri kračie audiorozprávky, ktoré sa venujú koronavírusu. Nosiče sú nepredajné, tvorcovia ich distribujú charitám a rôznym združeniam, ktoré sa venujú zdravotne znevýhodneným deťom. cd už dostali napríklad žiaci Spojenej školy internátnej v Levoči pre nevidiacich a slabozrakých a putovali aj do pobočie knižnice pre mládež mesta Košice či združeniu Majak. Celkový náklad činil 100 CD nosičov. Tento projekt vznikol v rámci projektu Maciki 2020, ktorého cieľom je učiť deti tolerancii a tomu, aby sa vyhýbali rasizmu, ksenofóbii a iným formám nenávisti. Podľa tlačovej agentúry Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podporilo tento projekt dotáciou vo výške 14 000 eur. Riaditeľ Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, František Hasej pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky povedal Myslím si, že tento počin bol veľmi dobrý. Odhliadnúc od toho, že máme nespočetné množstvo audiokních pre deti, toto bol príbeh trošku iný, pretože takou hravou formou tam bolo o koronavíruse povedané. Naozaj všetko. Pápež František oceňuje Bezpečnostnú radu Organizácie spojených národov. Snaží sa o dosiahnutie svetového mieru. Pápež František v nedeľu 5. júla 2020 ocenil Bezpečnostnú radu Organizácie spojených národov za to, že jednohlasne prijala dokument, ktorý vyzýva na svetový mier. Organizácia spojených národov priala tento dokument kvôli ešte stále prebiehajúcej pandémii koronavírusu. Informovala o tom tlačová agentúra AP prostredníctvom portálu Kruxnau. Hlava katolíckej cirkvy tak spravila počas príhovoru k veriacim na námestí svätého Petra vo Vatikáne, Pápež František podľa tlačovej agentúry Slovenskej republiky privítal to, že dokument požaduje globálne a okamžité prímerie, ktoré by zajistilo mier a bezpečnosť nevyhnutné na poskytnutie tak naliehavo potrebnej humanitárnej pomoci. Rezolúcia bola v stredu 1. júla prijatá všetkými 15. členmi Bezpečnostnej rady OSN, najvplyvnejšieho orgánu Organizácie spojených národov, poviac viac ako trojmesačnom dohadovaní sa na jeho znení. Dokument originálne predložilo Tunisko a Francúzsko. António Guterres, generálny tajomník Organizácie spojených národov, už 23. marca vyzýval na globálne prímerie v čase pandémie. Túto žiadosť podporilo množstvo svetových lídrov. Pápež František sa k tejto žiadosti podľa portálu Vatican News pripojil 29. marca, keď zároveň upozornil na to, že si musíme dať pozor na to, aby sa preľudnené väznice nezmenili na dejisko obrovskej tragédie. Zmyslom tohto prímeria má byť to, aby sa humanitárna pomoc dostávala k obyčajným ľuďom jednoduchšie a zároveň aj to, aby sa v prípade potreby dokázalo ľahšie zabezpečiť presúvanie obyvateľstva. Toto sa týka najmä krajín, kde v súčasnosti dochádza k násilným vojnovým konfliktom. Rezolúcia vyzýva strany všetkých takýchto vojnových konfliktov, aby v záujme ochrany svetového zdravia okamžite prerušili všetky boje aspoň na 90 dní bez prerušenia. Podľa Vatikánskeho portálu Vatican News pápež taktiež vyjadril nádej, že toto rozhodnutie bude uplatnené efektívne a rýchlo v záujme ľudí, ktorí v súčasnosti trpia. Pápež takisto dúfa, že prijatie rezolúcie je prvým odvážnym krokom, ktorý v konečnom dôsledku povedie k pokojnej budúcnosti ľudstva. Muž z Afganistanu pomáhal americkým vojakom a riskoval svoj život. Teraz sa stal americkým občanom. Niektoré príbehy, ktoré sa z času na čas objavia na stránkach svetových novín a v spravodajských rubrikách televízií, nepôsobia ako príbehy z reálneho života. Je náročné vôbec uveriť, že tie príbehy nepochádzajú z pera šikovného spisovateľa či scenaristu, ale že sa reálne odohrali a ich aktéry stále kráčajú po zemskom povrchu. Medzi takéto príbehy určite patrí aj príbeh muža menom Janice Shinvery, ktorého životný príbeh mediálne pokryla americká spravodajská televízia CNN. Životný príbeh tohto pozoruhodného muža sa začal vtedy, keď na vlastné oči videl zlo, ktoré páchala teroristická organizácia Taliban v jeho rodnej krajine Afganistan. Vtedy Šinvari dospel k rozhodnutiu, že bude pomáhať americkej armáde, ktorá v tamojšej oblasti tvrdo bojovala proti talibanskému režimu. Uvedomoval si, že takúto činnosť nemôže vykonávať bez určitého rizika. Fakt, že mal v Afganistane dokonca aj rodinu, robilo celé rozhodnutie ešte náročnejším. Shinvari pre CNN povedal, pokiaľ vás Taliban dolapí, pokojne vás budú mučiť pred vašimi deťmi a rodinou, celý proces nahrajú na kameru a potom to video pošlu ostatným, aby ich varovali pred spriahnutím sa s Američanmi. Shinvari si uvedomil, že americká armáda potrebuje pomoc s tlmočením vzhľadom na to, že sa konflikt odohrával v Afganistane. Pre ho bol Afganistan rodnou krajinou a dobre poznal tamojší jazyk. Rozhodol sa preto, že sa stane tlmočníkom v službách americkej armády. Takéto tlmočníctvo vykonávalo viacero ľudí, ktorí žili v Afganistane a chceli prispieť k boju proti teroru. Jeho odhodlanie pomáhať americkým vojakom ale presahovalo hranice, ktoré vytýčila jeho tlmočnícka profesia. Vyvrcholilo to v apríli 2008, keď americká hliadka vyrazila na rutínu obhliadku bojového územia. Súčasťou tejto hliadky bol aj kapitán Metzeler. Tento muž stretol Šinvariho poprvýkrát iba niekoľko dní predtým. V čase, keď vyrážal na rutínu obhliadku, ani len netučil, že si v podstate s týmto mužom navzájom zachránia životy. Oboliatka prebiehala normálne, keď jej členov náhle blízko deniny Vaghes v oblasti Ghanzi prepadol Taliban. Američania prišli o svoje vozidlo a rýchlo sa ositli v nevýhode. Kvôli výbuchu mínometu prišiel kapitán Matt Seller o vedomie. Prebral sa v jame a nemal úplný prehľad o tom, čo sa deje okolo neho. Ako povedal v roku 2018, bol si v podstate istý, že zomrie. Rýchlo sa zmieril so svojím osudom a rozhodol sa, že vylezie a bude pokračovať v boji. Celer ale nevedel o tom, že sa k jame, v ktorej ležal, približovali dvaja členovia teroristickej organizácie Taliban. Jeho záchranou sa stal Šinvari, ktorý sa vďaka kríkom nepozorovane priblížil a obidvoch teroristov zneškodnil. Nebyť Šinvariho zásahu, Zeller by bol už takmer určite mrtvý. Celler si spomína na to, že náhle nad sebou zbadal Šinvariho, ktorý mu povedal Som Jenis a som jeden z vašich tlmočníkov. Nie ste v bezpečí. Shinwari následne dostal otraseného Meta zelera do bezpečia. Počas svojej práce pre americkú armádu podobným spôsobom zachránil ešte ďalších štyroch amerických vojakov. Met Zeller sa následne dostal na územie Spojených štátov amerických. Janice Shinwari ostal v Afganistane. Taliban si ho navyše kvôli jeho hrdinskému činu začal všímať a zaradil ho na svoj zoznam osôb, ktoré je potrebné zlikvidovať. Medzitým Matt Zeller zo všetkých síl v USA pracoval na tom, aby sa Shinwari, ktorý ho medzitým kontaktoval so žiadosťou o pomoc pri vybavovaní výs, mohol dostať na územie Spojených štátov amerických. Proces sa ale pretiahol z niekoľkých mesiacov na niekoľko rokov. Cellar sa počas tohto obdobia zúfalo snažil použiť svoje prepojenia na americkú vládu a spustil petíciu o Shinwariho prijatí na webovom portáli change.org. Všetko sa zmenilo v roku 2013. Shinvari konečne dostal americké víza a mohol sa tak spolu s rodinou bezpečne dostať na územie Spojených štátov amerických. Matt Seller mu zabezpečil bývanie a auto a pomohol mu zamestnať sa a adaptovať sa. Založil dokonca zbierku na webovej stránke GoFundMe, na ktorej pre Jenny sa vyzbieral 35 000 dolárov. Shinvari si konečne mohol vydýchnuť, zobrať peniaze a užívať si pokojný život. Podľa vlastných slov by sa tak ale necítil dobre. Uvedomoval si totiž, že v Iraku a v Afganistane je stále obrovské množstvo ľudí, ktorí prežili podobný život ako on a pridali sa na stranu americkej armády. Spolu s Metom teda zobrali vyzbierané peniaze a použili ich na založenie organizácie No One Left Behind, voľne preložené ako Nikto nebude ponechaný na pospas. Táto organizácia už pomohla viac ako 5000 tlmočníkom pomáhajúcim americkej armáde. Organizácia im pomohla zvládnuť náročný proces vybavovania si amerických víz a usadiť sa v Spojených štátoch amerických. Ženy z hovorí, že neprestane bojovať kým do bezpečia nedostane posledného tlmočníka, ktorý je v nebezpečenstve. Príbeh nadobudol ďalší dôležitý a zaujímavý milník práve nedávno, v polovici roku 2020. Šinvary sa totiž oficiálne stal americkým občanom. 4. júl 2020 sa teda pre Ženise Šinvaryho a jeho rodinu stal prvým dňom nezávislosti, ktorý mohli oslavovať už ako americkí občania. Táto udalosť sa stala ďalšou udalosťou, ktorá spojila americkú spoločnosť. Podľa CNN sa 4. júla Šinvary mu rozhodli poblahoželať a vyjadriť svoj obdiv ľudia z celého politického spektra. Ďakujem vám za to, že ste si tento týždeň vypočuli epizódu spravodajskej relácie výber NM, v ktorej vám prinášame pozitívne správy z celého sveta. Dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.